0: Heute geht es hier nochmals um das Thema innere Stärke und was du tun kannst, um diese zu erhöhen, zu verbessern. Dazu teile ich praktische Tipps mit dir und erzähle dir auch, warum unser Gehirn für negative Erfahrungen so ein bisschen ist wie ein Klettverschluss und für die Positiven wie Teflon. Hallo bei Mama Mit Klarheit und innerer Stärke zu einer Familienatmosphäre, in der sich Kinder und Eltern wohlfühlen und wachsen können. Hier beantworte ich deine Fragen dazu, wie du es dir im Mamaalltag einfacher machen kannst, indem du dich und dein Kind besser kennenlernst. Denn Erziehung ist keine Aneinanderreihung von Strategien, sondern eine Beziehung. Wenn wir uns darauf einlassen, haben wir die einmalige Chance, gemeinsam mit unseren Kindern zu wachsen. So gelingt uns das liebevolle und kooperative Miteinander in der Familie, welches wir uns so sehr wünschen. Mein Name ist Gonny und ich bin Mentorin für einen leichteren Mamaalltag. Ich bin Mental- und Gesundheitscoach, Biologin und Dozentin für Familien- und Kindercoaches. Und ich bin selbst Mama von einem Sohn. Wir sind beim Thema innere Stärke und in dieser kleinen Serie über dieses Thema haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, warum das überhaupt so viel Sinn macht, innere Stärke zu entwickeln als Eltern oder auch sonst. Ich denke, für jeden Menschen macht das Sinn, an dieser inneren Stärke zu arbeiten und wie du das umsetzen kannst. Dazu gebe ich dir hier verschiedene Tipps. Wir haben... Äh, letztes mal schon damit begonnen in der letzten podcast folge und zwar ging es darum ähm, anzunehmen was ist es ging auch um die emotionen und dann sind wir beim dritten tipp was hilft um mehr innere stärke zu bekommen äh, beim fokus sind wir stehen geblieben beim letzten mal und fokus das bedeutet, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Und es ist immer so, dass wir davon eigentlich noch mehr zu uns holen, von dem, worauf wir uns fokussieren. Wir sehen das mehr und auch unsere Kinder reagieren sehr stark darauf. Und ein Bereich, den ich sehr wichtig finde in diesem Bezug, ist unsere Reaktion auf Negatives und Wissenschaftler haben herausgefunden und glauben, dass wir einen sogenannten Negativitätsbias in uns tragen, also, dass wir voreingenommen sind der Negativität gegenüber und dass unser Gehirn so gebaut wurde, das hat früher natürlich total Sinn gemacht, dass wir das negative mehr sehen als das positive, denn jemand der Schmetterling hinterhergelaufen ist der wurde dann vielleicht von einem Tiger äh, gerissen und jemand der immer Ausschau gehalten hat, wo denn der Tiger sein könnte und ob da ein Tiger ist oder ob da ein anderer Feind sein könnte der hat überlebt, das macht das von der Evolution her Sinn, dass wir das haben, aber heute, da wir nicht mehr solchen Gefahren ausgeliefert sind, macht es vielleicht weniger Sinn. Gerade auch im Umgang mit unseren Kindern. Denn die sind ja meist nicht lebensgefährlich für uns. Und was die Forscher herausgefunden haben in, in Studien, ist ähm, zum Beispiel, dass es fünf gute Interaktionen braucht, um eine schlechte auszugleichen. Und das ist Forschung von ähm, von Rick Hansen, der mit seiner Gruppe stark in diesem Bereich forscht und zwar haben sie herausgefunden, dass einerseits, dass wir bei den negativen Erfahrungen viel stärker hängen bleiben, also dass, dass negative Erfahrungen sind wie ein Klettverschluss, während die positiven Erfahrungen sind eher so wie eine, wie eine Teflonpfanne, eine Teflonbeschichtung. Und so bleiben wir bei dem negativen viel stärker hängen und dieses 5 zu 1 dieses verhältnis finde ich im umgang mit kindern super wichtig im hinterkopf zu halten denn wenn wir wissen dass es fünf gute interaktionen braucht um eine schlechte wieder auszugleichen ist das einerseits wichtig dass wir ähm, auf diese gute interaktion fokussieren aber auch, dass wir wissen, ich kann es ausgleichen, also ich kann diese schlechte Interaktion haben und wenn ich genug positive habe, dann gleicht es das wieder aus, denn die schlechten werden uns passieren, die passieren uns als Eltern einfach, da gibt es da gibt's nichts dagegen zu, zu sagen oder zu tun, natürlich wollen wir die minimieren, aber wenn wir schauen, dass wir mehr gute Interaktionen haben, dann können wir die schlechte wieder besser aus, ausgleichen. Was die Forscher auch herausgefunden haben, ist, dass Menschen viel härter dafür arbeiten würden, dass sie nicht 100 Dollar verlieren, als dass sie 100 Dollar gewinnen würden. Das ist auch das, was wir schon haben. Da haben wir mehr Angst, das zu verlieren, als dass wir was Neues erreichen möchten. Und was ich auch ganz spannend finde, dass wir die schmerzlichen er ähm, Erfahrungen, dass wir die im Kopf behalten können als die erfreulichen und das ist ein Punkt, wo wir mit der mit der Veränderung unseres fokuses ganz stark arbeiten können das ist auch etwas, was ich persönlich mache und auch viele von meinen Klientinnen mit journaling das ist etwas, was ich ähm, Gerne und oft tu mit, mit ähm, Klientinnen und ich habe auch eine Community gegründet, wo wir auch mit, ähm, mit Journaling arbeiten. Also falls du Interesse hast, schau doch mal vorbei auf mamaleicht.ch, da findest du mehr Informationen dazu. Ansonsten kann ich dir das total ans Herz legen, dass du mit Journaling beginnst und da kannst du dich hinsetzen und mal schauen, okay, was war denn heute gut, was war heute schön und dann schreibst du sicher diese fünf Dinge auf, die schön waren und das hilft uns diesen Fokus zu ändern und dass, wenn wir wissen, dass halt die schmerzlichen Erfahrungen uns stärker im Gehirn bleiben, dann können wir aktiv dafür schauen, dass uns die schönen auch bleiben und das können wir machen wenn wir das aufschreiben ist ganz einfach dauert eine minute vielleicht am anfang zwei minuten aber das kann irgendwas sein also spielt auch keine rolle es müssen keine riesen dinge sein es können ganz kleine dinge sein die auch oh, heute hat ähm, hat der flieder angefangen zu blühen oder ähm, mein Kind hat so süß Danke gesagt, als ich ihm ähm, etwas zu trinken angeboten habe. Es können ganz kleine Sachen sein. Irgendwas, was wir gut fanden, was uns gefallen hat. Und wenn du magst, kannst du dann zusätzlich auch noch eine dieser unerfreulichen Erfahrungen anschauen. Ich mache das auch gerne beim Journaling, dass ich dann noch so eine Erfahrung anschaue und schaue, was hätte ich denn in dem Moment gebraucht, was hätte mir helfen können, auch um was zu lernen aus dieser negativen. Ich finde es ganz wichtig, zuerst diese fünf ähm, schönen äh, anzuschauen und dann kann man auch noch eine weniger schöne anschauen. Und da haben wir auch diesen Ausgleich, den die, die Forscher gefunden haben. Was ich auch ganz schön finde, was Rick Hansen sagt, ist, dass wir versuchen sollen, bei diesen schönen Erfahrungen ein bisschen länger zu bleiben. Und das können wir auch tagsüber machen, wenn wir eine schöne Erfahrung haben. Also wir sehen, oh, der Flieder hat angefangen zu blühen, dass wir dann im Moment da bleiben. Und, oh, ist das schön und uns die Blüten genauer anschauen, vielleicht daran riechen. Diese positive Erfahrung noch ein bisschen länger ausdehnen, dass wir auch so ein bisschen mehr davon haben. Ein weiterer Punkt, den ich super stark finde, um diese innere Stärke zu erhöhen, ist in Verbindung mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition zu kommen. Das ist aber auch gleichzeitig ein ganz schwieriges Thema als Eltern und ich werde bestimmt noch eine Podcast-Folge nur über dieses Thema machen, weil ich es so wichtig finde. Denn einerseits ist es in Verbindung mit diesem Bauchgefühl, mit dieser Intuition zu sein, so wichtig. Denn unser Gehirn verarbeitet alles in einem Tempo, wie wir das mit dem Bewusstsein gar nicht wahrnehmen können. Und was dabei rauskommt, wenn, wenn diese Dinge verarbeitet werden, das können wir auch Bauchgefühl oder Intuition nennen. Also es ist nicht einfach irgendwas, von, was von irgendwo herkommt, sondern es ist etwas, was unser Gehirn zusammenrechnet. Was dabei jedoch schwierig ist, ist, dass auch Glaubenssätze, Musterprägungen, die werden da auch mit reingerechnet. Also unsere Erfahrungen aus der Kindheit beispielsweise, die werden auch mit reingerechnet ich sehe das sehr oft, dass empfohlen wird Eltern, ja, lies keine Ratgeber, hör lieber auf deine Intuition. Und ich bin da gar nicht so ein großer Fan davon, weil wir halt, wenn wir nur auf diese Intuition hören und nichts hinterfragen, nicht dahinter schauen, dann nehmen wir diese ganzen Glaubenssätze und all diese Dinge, die Muster, die Prägungen, wir nehmen das alles mit, wir geben das alles an unsere Kinder weiter. Und wahrscheinlich wollen wir das gar nicht. Denn viele von uns haben in der eigenen Kindheit nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, die wir auch weitergeben wollen. Und vielleicht merkst du auch, ja, du hast nicht so viel Selbstvertrauen, wie du gerne hättest und solche Dinge. Und das ist auch alles damit drin, und wenn wir das ungefiltert dann weitergeben auf das hören dann ist da so viel drin was wir eigentlich gar nicht drin haben möchten gleichzeitig finde ich es aber auch sehr wichtig darauf zu hören darum denke ich es hilft uns wenn wir uns selber besser kennenlernen also wenn ich genau weiß was sind meine werte was sind meine bedürfnisse ähm, und mich selbst immer besser kennenlerne, auch diese Glaubenssätze kennenlerne und meinen inneren Kritiker kennenlerne. Und dann kann ich immer besser abschätzen, wenn meine Intuition, wenn mein Bauchgefühl mir etwas sagt, kann ich dann erkennen, wer da genau gerade am Steuer sitzt, wer da was gesagt hat. Und ich kann diese Dinge auch nach und nach auflösen. Und dann wird durch diese Arbeit an mir selbst und dieses mich selbst besser kennenlernen, wird dieses Bauchgefühl, diese Intuition immer noch besser, immer noch feiner und wir können uns dann wirklich darauf verlassen, dass die uns gut leitet, dass wir darauf auch vertrauen können. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann gibt uns das so viel innere Stärke und ist auch im Umgang mit den Kindern ist das mega hilfreich, denn oft ist in einer Situation, können wir nicht tausend Dinge noch überlegen bewusst, dann hat das Kind schon irgendwas verschüttet oder die Wände bemalt, ähm, hat seine Hausaufgaben wieder nicht gemacht oder will nicht ins Bett und wir haben gar keine Nerven mehr und, und können gar nicht so viel bewusst denken. Und dann reagiert mehr etwas Unbewusstes, dieses Bauchgefühl, die Intuition. Und so haben wir dann, wenn wir daran gearbeitet haben, können wir in solchen Situationen können wir viel besser, viel eher so reagieren wie es auch unserem willen entspricht also dem was wir im bewusstsein denken so möchte ich gerne umgehen dann kommt das immer näher einander diese zwei sachen das klingt so schön ist aber natürlich aufwendig das braucht halt auch zeit und ich finde aber das ist die zeit wert die es braucht dazu auch wenn wir jeden tag nur ein bisschen was machen ich finde da auch das Journaling das Beste, um da sich auch besser kennenzulernen. Und wir machen beispielsweise in, in der Community, in der Mama Leicht Community, da schauen wir jede Woche ein größeres Thema an, zum Beispiel Glaubenssätze, die wir anschauen und auflösen oder Affirmationen draus machen oder... Wir erstellen uns eine Vision, was möchte ich überhaupt oder wir schauen Bedürfnisse an, so etwas Größeres und dann schauen wir regelmäßig noch Kleineres an, also dass wir auch wie für das Thema mit den negativen Dingen, die stärker haften bleiben, also dass wir dann regelmäßiges Journaling machen und diese fünf positiven Dinge aufschreiben und die eine Sache, wo wir gerne etwas verändern möchten und das dann anschauen, was kann ich da machen, was brauche ich, was würde mir helfen und dann das gemeinsam erarbeiten. Also ich werde das immer wieder sagen, ich finde Journaling super. Ich glaube, das, ähm, das ist eine Chance, die wir sonst irgendwie kaum irgendwie hinkriegen, so viel an uns zu arbeiten und so viel zu lernen, wie wir das mit einem Journal können, mit auch so wenig Zeitaufwand. Genau. Und wir haben jetzt vier Tipps, hast du von mir gehört, zum Thema innere Stärke aufbauen. Ich habe nochmal drei und die gibt es dann in der nächsten Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei nächstes Mal auch wieder dabei. Dann geht es weiter um das Thema innere Stärke und ich teile noch Tipps mit dir, was du da noch alles machen kannst, an welchen Rädchen du da drehen kannst um deine innere Stärke weiter zu vergrößern. Ich freue mich darauf und wenn du nichts verpassen möchtest von mir, dann abonniere doch meinen Podcast. Und eine Freude kannst du mir machen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Und ich freue mich auf die nächste Woche und die nächste Folge.